0: 지금 여러분께서는 Heart and Soul 복음 방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께하시겠습니다. 시청자
1: 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 박재프입니다 내게 무언가 잘못한 사람을 용서하는 것은 쉬운 일이 아니지요 마음으로는 용서하려고 해도 막상 그 사람이 내게 한 일을 생각하면 화가 납니다. 억울하기도 하고 밉기도 하고 어쩜 그럴 수 있나 하는 생각에 용서하려는 마음은 사라지고 마음을 닫게 되지요 누군가 내게 무슨 잘못을 했을 때 그것을 한번 용서하기는 그만큼 힘이 듭니다. 그런데 한 번이 아니라 두 번, 세 번이 되면 용서하기는 더욱 힘이 들지요? 생각해 보세요. 어떤 친구가 나를 계속해서 괴롭힌다면 과연 우리는 몇 번이나 그 친구를 용서할 수 있을까요? 베드로는 어느 날 예수님께 묻습니다. 주여, 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까? 일곱 번까지 하오리일까? 하나님을 잘 믿고 남들에게 은혜를 베풀며 살아간다고 스스로 생각하던 유대인들은 누군가 자기에게 잘못을 하면 세 번까지 용서해 주는 것이 하나님께 칭찬받을 만한 사람이라고 생각했습니다. 사실, 누군가의 잘못을 세 번씩이나 용서해 주는 것은 칭찬받을 만한 일이지요. 그런데 베드로는 세 번이 아니라 일곱 번이나 용서를 해 주겠다며 예수님께 말을 하는 것입니다. 베드로는 예수님께 용서를 일곱 번까지 하오리까 하고 물으며 아마도 예수님으로부터 그래 베드로야 정말 훌륭하구나 세 번을 넘어서 일곱 번까지 용서를 하겠다니 말이다 하는 칭찬을 받기를 기대했는지도 모릅니다 하지만 그런 베드로의 말에 예수님은 전혀 예상하지 못한 대답을 하시지요 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 마태복음 18장 22절의 말씀입니다 다른 사람의 죄를 일곱 번 용서해 준다는 것은 정말 칭찬받을 일인데도 불구하고 예수님은 칭찬 대신 아니다 일곱 번만 용서해 주지 말고 일곱 번을 일흔 번이라도 용서해 주어라 라고 하십니다. 일곱 번을 일흔 번 용서한다면 문자 그대로 490번을 용서하는 것입니다. 내게 잘못한 어떤 사람을 490번을 용서한다는 것은 사실 항상 용서하라는 말씀이나 다름이 없죠. 과연 우리가 어떻게 그렇게 누군가를 용서할 수 있을까요? 그런데 예수님은 이렇게 많이 용서하라고 하신 후에 어떤 임금과 결산하려는 종들의 비유를 들려주시며 하나님 아버지께서 어떠한 용서를 우리에게 보여주셨는지를 생각하게 하십니다. 그렇습니다. 우리가 다른 사람을 용서할 수 있는 유일한 이유는 우리가 먼저
2: 하나님께
1: 그렇게 셀수없이 많은 용서를 받았기 때문입니다. 그 용서를 경험한 사람은 다른 사람이 내게 한 잘못도 용서할 수 있는 것입니다. 이미 우리가 하나님께 용서라는 은혜를 받았기 때문이지요. 여러분은 남을 잘 용서하시나요? 만일 용서가 잘 안되신다면 여러분을 용서하신 하나님을 생각하시기 바랍니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 마태복음 18장 35절의 말씀입니다. 하나님의 은혜를 경험했기에 우리에게 죄를 짓는 자들도 용서할 수 있는 우리가 되기 원하며 이 시간 마치겠습니다.
3: t
0: 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear God으로 이어드립니다.
4: 사랑하는 하나님! 오늘 주일학교에서 세 달에 한 번씩 뽑는 역할 담당 뽑기가 있었어요. 조장 역할을 하는 이금이 새로운 친구를 도와주는 도우미, 주일학교의 분위기를 즐겁게 해주는 웃음이 그리고 모임 후에 뒷정리를 하는 깔끔이 이렇게 네 가지의 역할을 뽑아 어떤 역할을 맡아서 일할지를 제비를 뽑아 정했잖아요. 저는 이번에 웃음이가 하고 싶었어요. 아이들에게 웃음을 주고 분위기도 재밌게 하는 웃음이가 아이들에게 인기도 좋고 칭찬도 많이 받아서 좋은 것 같았거든요. 그런데 제비를 뽑아보니 깔끔이가 된거 아니겠어요? 치, 제일 인기가 없는 깔끔이라 하면서 섭섭해했는데요. 저의 이런 마음을 얼굴에 나타났는지 선생님께서 오셔서 말씀하셨어요. 교회에는 좋은 역할, 나쁜 역할이 따로 있는 게 아니야 라고 하시며 하나님께서는 우리 각자에게 저마다 다른 재능을 선물로 주셨고 그 재능을 각자 잘 사용해서 아름답게 하나 되는 것을 하나님이 기뻐하신다 라고요. 그러시면서 제가 평소에 누구보다 정리, 정돈을 잘하는 것 많이 보셔서 깔끔이가된 것이 오히려 참잘된것 같다고 하셨어요. 그리고 누구보다도 깔끔이 역할을 잘 해낼 거라고 격려도 해주셨고요. 선생님의 말씀을 듣고 보니 사실 저는 정리, 정돈을 잘하는 것 같아요. 무엇을 어디에 놓아야 할지, 어떻게 놓아야 할지 금방 결정하고 그대로 잘하니까요. 그래서 하나님께서 저에게 깔끔일을 하라고 맡겨주신 거지요. 그러면 제가 앞으로 3개월 동안 깔끔일을 잘해볼게요. 하나님도 도와주세요. 사실 선생님 말씀을 듣고 오늘 교회에서 모임 모의 뒷정리를 하는데 이상하게도 하나도 힘들지 않고 마음이 신나고 기뻤어요. 제가 이렇게 깨끗하게 정리를 하니까 교회가 깨끗해서 기분도 좋았고요. 또 끝나고 나서 친구들도 저를 칭찬해 주어서 기뻤고요. 남들에게 보이는 것이 좋은 역할인 줄 알았는데 막상 보이지 않는 깔끔한 역할을 해보니 보이지 않는 곳에서 이렇게 하는 일도 좋은 것 같아요. 고린도 전서 12장 24절 중간부터 25절의 말씀을 읽으니 제게 깔끔히 역할을 맡기신 하나님의 마음을 더잘알수 있었어요. 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 하나님 앞으로도 계속 제가 있는 어느 곳에든지 이 깔끔히 역할을 잘해내도록 도와주세요. 오늘 저에게 이런 귀한 깨달음을 주신 것도 감사합니다. 그럼 안녕히 계세요.
5: 했어요. 생명 주신 예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셨네 찢기고 상한 내 맘에 이 갈보리에 흘린 피로 생명 주신 예수님 항상 서 생명 주셔 성기겠어요.
4: 안녕하세요. 저는 텍사스 달라 스에 있는 선 브라븐입니다. 교회를 다니다가 상처받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이복음방송 말씀 CD가 정말 땅끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
6: 애청자 여러분 안녕하십니까 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 천국과 지옥에 대해 관심이 많으실 것입니다 지옥은 사탄이 다스리는 곳이 아니라 마귀 사탄 역시 죄인들과 함께 벌을 받는 곳입니다 그리고 천국은 더 이상 죄가 존재하지 않는 곳 하나님과 그의 아들 예수님의 성품대로 완전한 의가 가득한 곳이 천국이라고 나누었습니다. 그렇다면 언제 천국과 지옥에 가게 되는 것일까요? 의외로 많은 사람들이 사람이 죽으면 그 즉시 심판을 받아 천국과 지옥으로 나뉘어간다고 생각합니다. 결론부터 말씀드리면 우리가 죽은 순간 바로 심판이 이루어지지는 않습니다. 심판 대기 상태가 되는 것이지요 심판은 예수님의 다시 오실 그날에 이루어지며 그때 우리는 천국과 지옥으로 나뉘어 가게 될 것입니다 그렇다면 이전에 죽은 사람들은 지금 어디에 있으며 우리 역시 죽게 되면 어디에 머물게 되는 것일까요? 또한 성경은 죽은 자가 가는 곳이 구약과 신약을 기준으로 바뀌고 있다는 것을 우리는 볼수 있습니다 예수님이 오시기 전과 후가 다르다는 말씀입니다. 먼저 누가 보검 16장 23절에서 26절을 읽어보겠습니다. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 국률이 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 아브라함이 이르되, 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고, 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여있어. 여기서 너에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건널 수도 없게 하였느니라. 자, 이 장면은 부자와 나사로가 죽은 후의 상황입니다. 여기에 어떤 단어가 등장했습니까? 바로 음부라는 단어입니다. 사람들이 죽어서 가는 곳을 지칭하는 단어는 성경에 10개도 넘게 나오는데요. 이 음부는 사람이 죽어서 심판받기 전까지 머물러 있는 곳중 하나의 장소입니다. 그런데 자세히 보면 음부에도 구분이 되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 부자는 고통 중에 있고 큰 구렁텅이를 사이에 두고 아브라함과 그의 품에 있는 나사로는 고통 중에 있지 않습니다. 하나님의 은혜 아래에 있는 자들, 즉 아브라함, 나사로, 그리고 하나님 은혜에 있지 않는 자들, 즉 부자가 같은 음부에 있지만 서로 나뉘어져 있어서 오고 갈수 없었다는 말씀입니다. 이것이 예수님께서 오시기 전에 죽은 사람들에게 있었던 일입니다. 아직 죄의 값이 예수 크리스도의 대속하심으로 치러지지 않았기 때문에 모두가 음부에 간 것입니다 그렇다면 예수님이 오시고 난 후에 어떤 일이 생겼을까요? 예수님께서 오시고 십자가에서 대속하심을 이루심으로 변화가 찾아왔습니다 예수님께서는 죽으시고 부활하심으로 이 음부에 있었던 자들 중 하나님의 은혜 안에 있던 의인들을 하나님께서 계시는 낙원, 천국이라고 불리는 곳으로 이끌고 가신 것입니다 에베소서 4장 8절에서 10절 말씀을 읽어드리겠습니다 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위로 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라. 8절 말씀에 그가 위로 올라가실 때라고 되어 있습니다. 그는 예수님이시고 그분이 위로 올라가셨다고 합니다. 어디서 올라가셨을까요? 구절 말씀에 땅 아래 낮은 곳, 즉 음부에서 올라가신 것입니다. 예수님께서 음부에 가셔서 사로잡혔던 자들에게 선물을 주셨습니다. 이것은 무엇을 의미하는 것일까요? 바로 사망의 권서에 사로잡혀 있던 자들에게 생명을 선물로 주셨다는 것입니다. 정리해보면 예수님 이전에 죽은 사람들은 음부라는 곳에한 구렁텅이를 사이에 두고 악한 자들과 함께 있었지만 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 죄와 사망의 권세를 이기시어 의인들을 음부에서 데리고 낙원으로 올라가신 것입니다. 예수님이 십자가에서 죽으실 때 옆에 있던 강도를 기억하십니까? 마지막 순간에 예수님을 믿은 강도에게 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 누가복음 23장 43절의 후반부 말씀입니다. 예수님이 오실 그날 심판이 이루어지는 그날이 오기 전에 악인들은 음부에 있고 믿는 자들은 낙원에 있는 것입니다. 그리고 예수님이 오시는 그날 우리는 심판을 받아 천국과 지옥을 나뉘어 가게 되는 것입니다. 모두 천국에서 만나 뵙기를 소망하며 예수님의 희생과 사랑에 감사하는 한주 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
7: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 오늘 스토리의 주인공인 수잔과 대는 삼촌댁에 갔다가 일어난 일들을 통해 죄에 대하여 죽은 자처럼 행동해야 한다는 것을 깨닫게 됩니다. 죄에 대하여 죽은 자라는 말은 로마서 6장 11절에 나오는 말씀인데요. 죄에 대하여 죽은 자처럼 행동한다는 것은 어떤 의미일까요? 오늘 스토리를 들으신 후 죄에 대하여 죽은 자로 여기라 라고 하신 성경 말씀을 자녀들에게 가르쳐 주시길 바랍니다. 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 Act of Death입니다. 수잔과 댄는 삼촌 마이크와 이모 메리의 농장에서 동물들에게 먹이도 주고 들에서 뛰놀기도 하고 낚시와 수영을 하며 즐겁게 휴가를 보내고 있었습니다. 삼촌은 농장을 보여주며 자연의 신비와 놀라움에 대해서 이야기하고 놀라우신 하나님의 이야기도 빼놓지 않았지요. 댄은 삼촌에게 아마 농장일을 하는 사람 중 하나님을 믿지 않고 살수 있는 사람은 없을 것 같다고 이야기하며 수잔과 자신에게 삼촌은 경이로운 자연의 모습과 신비에 대해서 많은 걸 가르쳐 주셨다고 얘기합니다. 그러자 삼촌은 매우 기뻐하시며 수잔과 댄이 농장에 놀러와서 보내는 시간이 유익하고 영적으로도 성장하는 시간이 되도록 메리 이모와 함께 기도했다고 말해주었지요. 수잔은 부모님께서 왜 자신들을 농장으로 보내어 한동안 지내길 원하셨는지 그 이유를 궁금해합니다. 이에 대해 삼촌은 수잔과 대니 그동안 함께 어울려 놀던 친구들로 인해 그리스도인으로 살아가기 힘들 정도로 안 좋은 영향을 받았기 때문이라고 말씀하시지요. 그 말을 들은 대는 발끈하며 생각만큼 나쁜 친구들도 아닐 뿐더러 여전히 주일 예배도 잘드리고 성경 공부도 간다구요. 그저 나쁜 짓을 할 기회가 더 많았을 뿐이에요. 그리고 나쁜 짓인 걸 알면서도 그걸 깨달았을 땐 이미 함께하고 있었던 것 뿐이에요. 라고 변명합니다. 그러자 삼촌은 나쁜 생각이 들고 나쁜 짓을 하고 싶게 만드는 친구들과 함께 어울리는 것이 그래서 위험한 것이라고 아이들을 설득하려고 하죠. 수장과 대는 많은 친구들이 주일 예배와 성경 공부를 간다고 말하면 자신들을 비웃는다며 학교에는 좋은 영향을 끼치는 기독교인 친구가 없다고 말합니다. 삼촌은 예수님께서도 사람들에게 조롱과 수모를 당하셨지만 오직 하나님의 말씀만 따르셨고 우리 또한 그런 핍박과 수모를 당할 것이라고 말씀하셨다고 이야기해 줍니다. 또한 우리는 예수님을 믿기에 예수님과 함께라면 수모와 조롱을 견뎌낼 수 있을 것이라고 말해주셨지요. 어떻게 그걸 해낼지 모르겠다며 자신없어하는 수잔에게 삼촌은 죄의 유혹이 올 때는 무시하고 우릴 삼키려 하는 사탄에게서 멀리 있으며 조금이라도 그 죄의 맛을 보려는 호기심도 갖지 말라고 당부하셨지요. 삼촌은 수장과 댄을 좀더 쉽게 이해시켜주기 위해 창고 안으로 들어가셔서는 그곳에 무엇을 숨겨두셨는지 보여주십니다. 그것은 바로 커다랗고 무섭게 생긴 뿔을 가진 황소였지요. 화가 나면 그 뿔로 사람을 들이받기도 하고 실제로 어떤 사람을 그렇게 공격해서는 죽음에 이르게 했다고 삼촌은 얘기해 줍니다. 그에 덧붙여 그 사람이 이 황소에게서 안전한 거리를 유지했다면 죽지 않았을 거라고 말씀하시며 이와 마찬가지로 죄에게서 멀어져 있어야 한다고 말씀하십니다. 죄는 우리가 모르는 사이 우리에게 조금씩 다가오고 우리를 집어삼킬 수 있기 때문에 죄에게서 멀리 떨어져 있어야 한다는 것이지요. 그러면서 삼촌은 수잔과 데니 늘 황소에게서 안전한 거리를 유지하게 지켜주는 울타리를 절대 넘지 말라고 당부하십니다. 만약에라도 황소와 맞닥뜨리게 된다면 바닥에 바짝 엎드려 죽은 채를 하면 황소가 지나쳐간다고는 하지만 늘 안전하게 거리를 유지하는 대신 그런 위험한 상황을 만들지 않는 것이 현명하다며 절대로 울타리를 넘지 말라고 다시 한번 말씀하시지요. 며칠이 지난 후 수잔과 대니 수영을 하고 놀던 중 갑자기 폭우가 내리기 시작했습니다. 아침엔 말기만 했던 하늘이 금세 어두워지는 것을 보곤 삼촌이 아침에 곧 비가 내릴 것 같다고 말씀하신 것이 떠올랐지요. 아이들은 비를 맞기 전 서둘러 집에 갈 채비를 했고 삼촌이 위험한 동물이 있으니 절대로 넘어가지 말라고 했던 그 울타리를 넘어 지름길로 가려고 합니다. 잠시 그 말씀을 기억하고 고민을 하던 수장과 대는 결국 그 울타리를 넘기로 결정합니다. 하지만 결국 황소에게 들키고 말았고 겁을 잔뜩 먹은 수자는 움직일 수가 없어 아이들은 바닥에 바짝 엎드려 죽은 채를 합니다. 움직일 수가 없어서 황소가 어딨는지 볼수 없던 아이들은 일어나서 빨리 달려가야 하는지 고민하며 두려움에 떨기 시작합니다. 황소가 잠시 등을 돌린 사이 아이들은 벌떡 일어나 다시 울타리를 넘어 안전한 곳으로 대피를 하게 되었지요. 아이들은 이 끔찍한 일을 절대 잊지 못할 것이고 그 시간이 절대 끝나지 않을 것처럼 두려워했다고 삼촌에게 말합니다. 하지만 삼촌은 황소가 너희를 살려준 것이 아니고 하나님께서 너희를 지켜주신 것이라고 말씀하시지요. 그리고 로마서 6장 11절 말씀인 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 하신 말씀을 들려주시며 죽어있는 사람은 유혹할 수도 상처를 줄 수도 없듯 죄가 다가올 때는 죽은 사람처럼 행동하라고 말씀하십니다. 이 말을 들은 수자는 내가 싫어하는 친구에게 나쁘게 구는 것 대신 나쁘게 대하는 것이 뭔지 모르는 사람처럼 그 상황을 모르는 채 하면 되는 거겠네요. 하나님이 원하시는 대로요. 라고 하자 삼촌은 죄에 대해서는 죽은 자처럼 행동하고 하나님께는 늘 살아있는 자처럼 행동해야 한다고 말씀하시며 오늘의 스토리는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리 타임 계속 이어집니다.
3: 죄리주 좋은 친구인지 걱정 큰심 무거운지 우리 죽게 맡기세 죽게 고함없는 I'm o h m 예수 품에 안서 참된 위로 받겠네
7: 성경은 예수님을 믿는 우리들을 죄에 대하여 죽은 자들이라고 말씀하십니다. 로마서 6장 1절과 2절 말씀입니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요 이 말씀은 예수님을 통해 죄를 용서하시는 하나님의 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 거하겠다고 한다면 그것은 말이 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 예수님을 믿는 우리들은 죄에 대하여 죽은 자들이기에 더 이상 죄 가운데 살아서는 안 된다는 것이지요. 여기서 죄에 대하여 죽었다는 것은 어떤 의미일까요? 그 다음 구절인 3절과 4절을 읽어보겠습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 아파여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 세례는 우리가 예수님의 죽으심과 부활에 연합하여 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 살았음을 상징합니다 즉 우리가 예수님을 구주로 믿고 고백할 때 우리의 옛사람, 우리의 죄의 몸은 예수님과 함께 죽었다는 것입니다. 이것이 죄에 대하여 죽었다는 의미입니다. 예수님을 믿는 우리들은 예수님의 죽으심과 연합되어 죄에 대하여 죽은 자들입니다. 이것은 우리가 전혀 죄를 짓지 않게 된다는 의미가 아닙니다. 더 이상 죄의 노예, 죄의 종이 아니라는 것이지요. 죄가 우리를 주장하지 못한다는 것입니다. 로마서 6장 6절 말씀입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어, 다시는 우리가 죄에게 종 노릇하지 아니하려 함이니, 우리는 예수님을 구주로 영접하면 죄를 용서받고, 죄의 형벌인 영원한 죽음을 명쾌된다는 것을 잘 알고 있습니다. 그러나 그뿐 아니라 이전에 우리를 주장하던 죄의 권세, 죄의 지배에서 벗어나게 되었음을 기억해야 합니다. 로마서 6장 7절에서 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이라 라고 말씀하십니다. 우리는 여전히 죄의 유혹을 받고 죄를 짓기도 하지만 예수님을 믿지 않았을 때와 같이 죄의 지배 아래 있지는 않다는 것입니다. 그렇기에 이미 죄에 대하여 죽은 우리가 예수님을 믿기 전에 그랬던 것처럼 다시 죄의 종로로 타려 해서는 안 된다는 것이지요. 로마서 6장 11절부터 13절 말씀입니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 자녀들에게 로마서 6장 말씀을 읽어주시고 우리는 죄에 대하여 죽은 자들임을 가르쳐주세요. 혹시 하나님 앞에 아직 돌이키지 못한 죄나 습관적으로 저지르게 되는 죄는 없는지 또 어떤 죄의 유혹 가운데 있는지 자녀들에게 물어보시길 바랍니다. 자녀들의 이야기를 들으신 후 죄에 대하여 죽은 자이며 하나님께 대하여 살아있는 자로서 현재의 상황에서 어떤 결단과 선택을 해야 하는지 나누어 보시고 죄의 권세를 이기신 예수님의 능력에 의지하여 함께 기도하시길 바랍니다. 우리 지체를 의에게내 주어 거룩함에 이르는 우리와 우리의 자녀 되길 소망합니다. 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.